0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Carminda McLaurin. Vous écoutez un épisode du Réverbère, le balado qui propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Je suis aujourd'hui avec Anne-Gabrielle Ducharme. Anne-Gabrielle détient une maîtrise en sciences politiques de l'Université McGill et elle est également journaliste indépendante. Elle s'intéresse particulièrement à la politique internationale, plus précisément à la liberté de presse et aux régimes autoritaires. L'épisode que vous écoutez aujourd'hui a été enregistré en temps de confinement et dans le respect des consignes de distanciation physique. Mon invité et moi, nous nous retrouverons donc via une plateforme numérique. Bonjour Anne-Gabrielle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça fait plaisir. Peux-tu nous parler de ton parcours et surtout, comment en es-tu arrivée à t'intéresser aux régimes autoritaires?
1: Oui, bien sûr. Et eh bien Moi, à la base, j'avais étudié en communication politique puis en journalisme. Donc, quand j'ai entamé une maîtrise en sciences politiques, je m'intéressais encore aux questions de communication, aux questions de journalisme, donc tout ce qui est le quatrième pouvoir. Mais une question à laquelle j'avais... Pas du tout de réponse. En fait, durant mon parcours, c'était comment les, les journalistes qui oeuvrent en régime autoritaire, donc qui oeuvrent dans un contexte où, où il y a de la censure, qui s'applique à eux, et comment est-ce qu'ils se sentent? Comment est-ce qu'ils perçoivent leur travail dans, dans un contexte comme celui-là? À la base, ma, ma porte d'entrée vers les régimes autoritaires, c'était vraiment l'aspect médiatique. Et donc, je me suis rendue à Singapour pour étudier cette question-là. Pour plein de raisons, Singapour, on me le demande souvent, mais aussi en partie simplement parce que les gens parlent anglais là-bas. Donc c'est la langue la plus parlée. Et donc je suis allée m'entretenir avec des, des journalistes là-bas, une vingtaine de journalistes. Et ça a été super intéressant de voir qu'au final, c'est des gens dont des fois on a une espèce de vision très caricaturale des régimes autoritaires. On se dit, ouais, ok, les, les gens marchent dans la rue, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils qu veulent, les journalistes sont, sont hyper contrôlés, mais... En fait, c'est des journalistes comme les autres, hein. c'est juste que les, la censure elle, elle s'opère de façon beaucoup plus subtile qu'on peut le penser, et on va plus parler d'autocensure, même souvent. Donc oui, ça peut arriver qu'un politicien appelle dans la salle de nouvelles, tout ça, mais euh, bon, ce qu'on ce qu remarque, c'est des processus beaucoup plus subtils, là, je le résumerai comme ça, qui s'appliquent. Donc je vous dirais que c'est un peu ça mon, mon parcours euh, avec les régimes autoritaires, puis euh, c'est de là d'où vient mon intérêt, oui.
0: On entend souvent parler de régime autoritaire, mais comment peut-on définir un régime autoritaire? Quelles sont ses caractéristiques, Anne-Gabrielle? Oui, bonne question. Eh bien, euh, ça dépend de la définition
1: qu'on utilise. Je dirais que la définition la plus minimaliste va parler seulement de la présence d'élections libres et bon, équitables, ou peu importe l'adjectif qu'on veut utiliser. Euh, et donc ça, ça serait la, la, la version plus minimaliste. Donc c'est les gens qui ont une, version tr une vision pardon, très dichotomique hein, des régimes politiques. On va dire soit tu es démocratique, soit tu es autoritaire. Il y a une métaphore un peu drôle là, qui est la métaphore de la femme enceinte. Donc on ne peut pas être à moitié enceinte. Hein. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Euh, après, il y a des gens qui adoptent plus une, une vision, euh, qui adoptent l'approche du continuum. Donc qui croient qu'il y a différentes nuances, euh, différents types de régimes autoritaires. Euh, ça, on en reparlera un, un peu plus tard. Mais sinon, donc, pour, il y a des gens donc, qui, a, qui ont cette approche très minimaliste. D'autres vont ajouter d'autres facteurs, d'autres composantes, comme le respect des droits de la personne, par exemple. Donc, pour eux, une démocratie, ce n'est pas seulement la, la tenue d'élections, c'est aussi le respect de droits fondamentaux, le droit de, de se rassembler, le, de la liberté d'expression, évidemment, tout ça. Euh... Puis d'autres caractéristiques qu'on peut attribuer au, au régime autoritaire, parce que ça, en fait, c'était vraiment les critères très objectifs pour déterminer s'il s'agit ou pas de ce type de régime. Euh, on les on les identifie aussi. Où on, une des choses qui découle de cette caractéristique-là, c'est la présence euh, beaucoup plus grande de l'arbitraire. Hein. Donc, euh, on sait que euh, là-bas, bon, souvent les systèmes de justice vont être un peu moins pas un peu moins, en fait, vont être moins indépendants. Euh, la bureaucratie aussi va avoir tendance à être peut-être plus proche du pouvoir politique, donc encore une fois peut-être un peu moins bureaucratique, légale comme euh, notre ami Weber le, le nommait. Euh, puis ça va être une bureaucratie qui qui est un peu plus arbitraire, donc qui repose moins sur eh, des critères rationnels pour prendre des décisions qui est plus sujette aux aléas bon, du, du parti au pouvoir. Donc je résumerais ça comme ça, on peut, on peut s'en souvenir en se disant est-ce qu'il y a des élections ou pas qui se tiennent, puis est-ce qu'il y
0: a un certain nombre de, de droits fondamentaux qui sont respectés. Là. Dans un texte publié dans Le Devoir récemment, tu affirmes que l'autoritarisme ne nous sauvera pas de la COVID. Peux-tu nous éclairer sur les raisons qui te poussent à affirmer cela? Oui, euh... Oui, tu,
1: tu me ramènes un peu en arrière. Je pense que je l'avais écrit... Euh... Au mois de mars, quelque chose comme ça, quand ça, ça commençait tout juste. Là, on, on commence à en sortir, donc euh, ça fait du bien. Euh, mais oui, pourquoi l'autoritarisme ne nous sauvera pas de la COVID? Je le crois toujours, en fait. Euh, déjà, euh, parce que les démocraties, il y, bon, y a des études plus macro, là, à grande échelle, qui vont dire que les démocraties sont plus efficaces pour gérer des crises sanitaires. Euh, notamment. Donc, et, et donc, pour, pour, ce, pour dire des choses comme ça, les études vont se baser notamment sur le nombre de morts, par exemple, qu'on va recenser. Dans dans différents pays, la raison principale pour laquelle euh, l'autoritarisme n'est pas plus efficace que la démocratie, c'est clairement la question de la circulation libre de l'information. Euh, pour certaines personnes, ça peut sembler accessoire, mais en fait, euh, c'est fondamental pour que nos, nos gouvernements s'améliorent hein, constamment. Ils ont besoin d'un genre de feedback là, euh, de la part de la société civile, de la part des, des citoyens, des journalistes, euh, des experts. Puis en fait, on a vu le contre-exemple de ça en Chine, hein, parce que le, le docteur Li Wenliang, qui a lui-même, dans la province du Hubei, euh, rencontré, peut-être, il est peut-être la première personne, en fait, qui a rencontré le coronavirus chez ses patients. Il l'a signalé aux autorités, et les autorités, plutôt que d'être réceptifs, à son avis, ont plutôt décidé de le censurer. Hein. Puis ils ont décidé de dire, « Bon, ben euh, cette personne-là a le potentiel de déstabiliser notre pouvoir en faisant des annonces qui peuvent semer un vent de panique dans la population. On veut éviter ça à tout prix, et plutôt que de prendre en considération ce qu'il a à nous dire, on va le censurer, comme de fait, il a dû s'excuser, retirer ses propos, et, et très tragiquement, il est décédé lui-même du coronavirus, donc euh, comble du malheur et, et presque du paradoxe ici. Donc, pour revenir à pourquoi les, les régimes autoritaires ne sont pas efficaces, ben déjà, la Chine a perdu plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois, euh, dans, dans les processus là, pour euh, se pencher sur la COVID-19, puis en fait, l'endiguer, le, la juguler. Donc déjà, ça, ce n'était pas très efficace de leur part. Ensuite, les régimes démocratiques, ben oui, les, les formations circulent, on a vu les forces de ça, notamment, durant les conférences de presse, hein, hebdom hebdomadaires, pardon, quotidiennes, qui rassemblaient M. Arruda, Legault et, et Mme Mécan. Euh, oui, c'était pas parfait, là. Puis il faut, faut rester toujours critique. Euh, parfois, ils ont été un peu plus durs avec des journalistes, etc. Mais en général, il y avait de l'information qui, qui passait à ce moment-là. Moi, je, ça m'avait marqué une fois... Une journaliste avait du devoir, je crois, avait euh, mentionné quelque chose de très concret. Elle avait dit ah, « vous dites aux gens de ne pas prendre les transports en commun. » Euh, par contre, imagine, tu n'as pas, pas accès à une voiture, tu as des symptômes de la COVID, tu veux aller te faire tester, tu pas nécessairement de l'argent pour un taxi, tout ça. Comment on fait pour amener ces gens-là à l'hôpital sans euh, qu'ils risquent de contaminer d'autres personnes dans les transports en commun? Madame Mekan n'avait pas la, la réponse à cette question-là, mais je l'avais vu prendre des notes et dire à la journaliste Je vais vous revenir. Donc, c'est super intéressant de voir qu'on peut peaufiner, on peut rendre plus, euh, plus efficace notre système en étant à l'écoute des préoccupations aussi sur le terrain. Euh, puis des exemples comme ça, il y en a plein. On peut aussi penser à la fermeture des écoles hein, qui n'a pas eu lieu, finalement, en raison des... Eh, pas, pardon, la fermeture des écoles a eu lieu. C'est la réouverture des écoles qui n'a pas eu lieu. Donc, euh, M. Roberge s'était rétracté. Pourquoi? Parce que des acteurs sur le terrain avaient dit « Ça n'a pas de sens de faire ça à Montréal. » Donc, euh, c'est intéressant de, de voir qu'il y a vraiment cette, cette conversation. Elle pourrait être plus dynamique. Les gouvernements de la CAQ pourraient être plus à l'écoute, mais ça existe. Euh, donc, oui, je pense que les, les démocraties à ce niveau-là ont, ont un avantage euh, certain. Peut-être un dernier point, euh, oui, il y a des gens qui pourraient arguer que qu'enfermer des gens chez eux, euh, comme on l'a vu au Wuhan et en Chine plus largement, c'est efficace pour limiter la propagation d'un virus. Donc, quand je suis enfermé chez moi, eh bien euh, je ne suis pas en train de contaminer d'autres personnes. Et quand on me force à rester chez moi, eh bien, il y a plus de chances que je reste effectivement chez moi. Par contre, ce n'est pas une solution à long terme. Euh, je pense pas que ça soit bon ni pour la santé mentale des gens, ni pour le, le respect des droits de la personne, ce qui est une chose en elle-même. Hein. Euh, puis je pense pas que ce soit juste efficace, point, euh, sur le long terme, on est mieux de procéder avec, avec l'éducation plutôt qu'avec la, la coercition puis la, la contrainte. Euh, donc, euh, donc vraiment, voilà, je « I stick uh, with my point uh, » que ce <rire> n'est que pas l'autoritarisme qui va nous sortir de, de ce pétrail
0: dans un sondage mené l'été dernier par le Centre Morris J. Wosk pour le dialogue de l'Université de Simon Fraser, 33 des Canadiennes et des Canadiens considèrent que la démocratie est sans importance. Pourquoi, selon toi, de plus en plus de personnes tournent, tournent le dos à l'idée de démocratie, et notamment lorsque des crises surviennent?
1: Oui, euh, bonne question. Bon, déjà, euh, moi, moi, je veux bien endosser les chiffres là, pour le bienfait de la conversation, mais... Est-ce que c'est vrai que les gens sont de moins en moins euh, attachés à la démocratie? Ça reste encore à, à prouver. C'est quand même une, une notion qui, qui est controversée en sciences politiques. Mais admettons, on prend le postulat que oui, euh, les gens sont moins attachés à la démocratie ou du moins s'en fichent, tout ça. Je pense qu'une réponse un peu simple là, serait... Euh, mais en fait, c'est peut-être pas si simple, mais les, les gens réalisent pas à quel point ils bénéficient euh, de la démocratie. Euh, ils sont, ils, on prend beaucoup pour acquis certaines choses. Donc, on prend pour acquis qu'on a un système de justice qui est indépendant. On prend pour acquis euh, qu'on vote à chaque quatre ans, qu'on peut créer un parti politique si on le désire, euh, que l'on peut s'exprimer librement. Donc, peut-être que s'ils vivaient aussi les contre-coups de, de vivre dans un régime qui n'est pas démocratique, peut-être qu'ils attribueraient plus de, de valeurs aux institutions démocratiques dont, jouit dont, encore une fois, elles ne sont pas parfaites, mais elles existent, puis euh, je pense que c'est déjà assez extraordinaire que les êtres humains réussissent à créer des, ces, ces systèmes-là, donc euh, profitons-en, puis peaufinons-les. Euh, une autre raison, ben tu sais, il y a tout, tout ce qui est la, la, la montée des populismes, hein, donc euh, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ici même, au, au Canada... Euh, je pense qu'on peut rattacher ces deux phénomènes-là. Il y a une espèce de perte de confiance en les institutions, euh, comme si c'était des, des entités qui nous avaient failli. Donc, euh, il y avait des promesses qui étaient rattachées aux sociétés développées, euh, notamment sur le pan de, de l'émancipation économique, tout ça, euh, qui ne se sont pas nécessairement matérialisées euh, pour tout le monde. Il y a encore des, des groupes de la, de la société qui... Euh, ne bénéficient pas vraiment là, de, des atouts, des systèmes dans lesquels on vit. Euh, donc, ces gens-là peuvent être fâchés, puis peuvent rejeter le, le statu quo, le, le système en place, puis se tourner vers des, des options qui peuvent sembler alléchantes, comme on peut penser aux Philippines avec Rodrigo Duterte, qui jouit d'énormément de popularité. Euh, donc, c'est des, des promesses qui peuvent sembler intéressantes. Puis un exemple très banal, donc euh, oui, il y avait un problème de, de drogue, par exemple, aux Philippines, il y a M. Duterte qui a lancé sa, sa fameuse « War on drugs », là, la, la guerre à la drogue, euh, qui permet à tout un chacun de tuer euh, quelqu'un qu'il suspecte de consommer ou de vendre la drogue. Par exemple, ça peut sembler être une solution très efficace dans le court terme. On va se débarrasser des gens qui consomment. Bon, après, on le sait bien que sur le long terme, tout ça, on, on fait sûrement juste envenimer la situation. Euh, mais donc, je pense que toutes ces alternatives-là peuvent sembler alléchantes pour des gens qui sont à la recherche de solutions, quoi. Tu sais, que, que la démocratie, c'est long. Euh, les, les, les processus qu'elle implique sont lents. Donc, euh, parfois, ça peut sembler insatisfaisant. Aussi, je pense que dans, dans la question, vous mentionnez la notion de période de crise comme un moment où euh, on peut peut-être avoir un, un relâchement là, au niveau de notre euh, attachement à la démocratie. On peut peut-être attribuer ça au fait que tout d'un coup, on voit toute façon un peu opposée ou dichotomique, c'est-à-dire soit c'est les processus démocratiques, soit c'est ma santé. Euh, donc, c'est évident que je vais choisir ma santé au-dessus des processus démocratiques par contre, je pense que c'est une fausse opposition, je pense qu'on peut avoir les deux, euh, mais donc ça peut être une raison pour laquelle les gens deviennent plus méfiants ou attribuent moins de, de valeur là, aux, aux institutions démocratiques.
0: Et à l'opposé des régimes autoritaires, on retrouve donc les régimes dits démocratiques. Tu l'as mentionné un petit peu dans une question précédente, mais tu peux peut-être nous dire un petit peu plus sur pourquoi vivre dans un État démocratique est un atout pour faire face à une crise sanitaire telle que celle que nous vivons? En effet, c'est un peu l'inverse de
1: l'autre question. Donc, pourquoi l'autoritarisme n'est pas bon?
0: C'est en partie pourquoi la démocratie
1: est bonne. Donc, il y a toute la question de la, de la circulation libre de l'information que je mentionnais tout à l'heure. Euh, il y a d'autres raisons. Notamment, ben, on n'y pense pas, mais on, pourtant on y assiste puis on, on le critique allègrement quand on y assiste. Euh, les démocraties peuvent s'arroger des pouvoirs supplémentaires en période de crise euh, de façon temporaire, de façon votée démocratiquement dans un parlement et donc pas de façon complètement bon, euh, sujette à ou décision arbitraire d'une seule personne, quoi que ce soit, mais quand même, les démocraties ont ce pouvoir de s'attribuer des, des pouvoirs exceptionnels pour gérer une situation d'urgence. On l'a vu dans, dans Combien de démocraties, notamment la France, tout ça, euh, en réaction avec Charlie Hebdo, les attentats, etc., mais aussi durant la crise. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que la démocratie possède les outils pour gérer une crise. Euh, les dirigeants démocratiques sont bien au courant qu'en période de crise, les besoins ne sont plus les mêmes, puis qu'il y a un besoin de euh, devenir plus efficace au niveau de la rapidité de l'action. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a cette, cette porte-là, cette fenêtre d'opportunité-là en, en démocratie. Euh, J'ajouterais aussi pourquoi les démocraties sont bonnes pour gérer une crise sanitaire. Notre fonction publique est fort probablement meilleure que celle des pays euh, autoritaires. Donc, on sait qu'en période de crise... Eh, ben, en fait, de crise sanitaire, pardon, eh, les, les personnes du système de la santé ont été extrêmement sollicitées, mais aussi les gestionnaires du monde de la santé ont été extrêmement sollicités eh, dans un pays démocratique où les, les gens travaillent non pas pour le politique, mais pour le bien public pour la population. Je pense qu'on euh, a des, des services qui sont de bien meilleure qualité. Et d'ailleurs, il y a des index là, en sciences politiques qui classent les pays euh, selon la qualité de, de leurs services publics et de leur bureaucratie. Et les régi régimes démocratiques s'illustrent beaucoup mieux dans ces classements-là. Donc, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, mieux gérer une crise sanitaire et qu'on n'a rien à, enlever le, euh, pardon, à envier au régime euh, autoritaire.
0: Tu parles de divers types euh, de régimes autoritaires, mais il y a également divers types de régimes démocratiques. Euh,
1: il y a différents types de régimes autoritaires, là, très certainement. Euh, par exemple, si on compare Singapour, c'est ce qu'on appelle une bureaucratie autoritaire. Donc, la bureaucratie est tellement forte, les technocrates sont tellement éduqués, etc., qu'au final, le politique se fie sur euh, les, les recommandations qui sont prises là, à l'échelle des fonctionnaires pour gérer la société, par contre, si on se tourne vers la Thaïlande, on parle d'une junte militaire, donc vraiment, il n'y a rien à voir. Là. Ça va être... Qui, qui ont... D'ailleurs, ils ont été élus... En fait, ils n'ont jamais été élus. Ils ont pris le pouvoir avec un coup d'État. Donc, le, la, le type de gouvernance est complètement différent. Et là, tout d'un coup, on écarte complètement la question d'avoir des, des fonctionnaires qui sont écoutés et qui sont de, de grande qualité. Je ne veux pas dire que tous les gens qui travaillent en Thaïlande sont incompétents, c'est juste que malheureusement le système n'est pas là pour valoriser leurs compétences. Euh, et maintenant, pour revenir à ton point, oui, il existe différents types de démocratie, et d'ailleurs la France, par exemple, est un exemple assez, assez euh, parlant, assez prenant, là, parce qu'on a vu que le président a centralisé énormément les pouvoirs entre ses mains pour des résultats, encore une fois, euh, pas particulièrement intéressants. L'Allemagne, qui est un pays beaucoup plus décentralisé, qui a laissé à ces différentes régions, à ces différentes provinces, le loisir de choisir quel type d'approche utiliser pour lutter contre la COVID a euh, enregistré des résultats beaucoup plus intéressants, euh, beaucoup plus performants. Donc, ça nous illustre qu'encore une fois la concentration des pouvoirs entre les mains de très peu de personnes, c'est pas un atout. Là. Euh, puis même si les, les différentes, j'oublie comment on appelle ça, là, les, les territoires euh, en Allemagne, là, les différentes euh, divisions euh, territoriales, mais même si ces différents euh, territoires-là ont adopté des stratégies différentes, ben, j'imagine que ça va juste être encore plus intéressant pour les, les épidémiologistes et les gens en sciences sociales ensuite de comparer euh, ces différentes réponses-là puis de, dans l'avenir, euh, prendre les solutions qui fonctionnent le mieux. Euh, mais il y a clairement eu de l'expérimentation puis de l'innovation parce que c'était fait à plus petite échelle. Tu sais. Donc oui, tu, tu, tu as raison de mentionner que les régimes démocratiques diffèrent euh, énormément aussi. Là.
0: Selon toi... La gestion de la crise de la COVID-19 dans les pays démocratiques va-t-elle permettre de renforcer la confiance des citoyens et des citoyennes envers leurs institutions démocratiques? Pour être honnête, je ne connais pas la réponse à cette question euh, parce que, bon, c'est difficile de
1: se projeter dans le futur. Ce qu'on peut dire, par contre, euh, c'est que les gens vont certainement mieux connaître leurs euh, institutions. Moi, c'est mon impression. Donc, à défaut de peut-être y être plus attaché, ça, je ne sais pas quel résultat ça va donner... Mais j'ai l'impression que les gens vont être un peu plus conscients de ce qui gravite autour d'eux, puis des, des entités euh, politiques, médiatiques, tout ça, qui, qui, sont, euh, ben, qui sont toujours en action, puis qui permettent à la, à la société de fonctionner. Euh, je donne un exemple. Les réactions très vives aux conférences de presse puis aux questions que les journalistes posaient quotidiennement, là, la conférence de presse, évidemment, de, de M. Legault, tout ça. Les citoyens ben, disaient des étaient très, très parfois choqués par la nature un peu brute là, de l'exercice de voir les journalistes faire leur travail. Donc, tu sais, poser des questions dont le contenu ne va pas nécessairement se retrouver dans un article au final. Tu sais. euh, donc là, parfois, on peut trouver la question impertinente, mais peut-être qu'au fond, le journaliste savait très bien où est-ce qu'il s'en allait avec cette question-là. Donc, j'ai l'impression que les gens comprennent un peu mieux de quoi, euh, de quoi il en ressort là, quand on parle d'une conférence de presse, par exemple, un autre exemple serait clairement la santé publique comme institution là, ou comme sphère d'action. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas trop c'était quoi. Euh, Monsieur Arruda a une fonction qui n'était pas exactement euh, popularisée, j'ai une anecdote ici, là, mais mon, mon copain a euh, une, euh, une nièce qui a à peu près 18 ans, puis là, soudainement, elle est intéressée à devenir, euh, <rire> à devenir une gestionnaire tu sais, de, de la santé, du monde de la santé. Je ne pense pas que cette idée-là lui serait venue sans la pandémie, par exemple. Donc, clairement, on connaît mieux nos institutions, euh, puis ça, ben, ça ne peut pas être mauvais. Là.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne-Gabrielle Ducharme. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM Si vous avez apprécié cet épisode Découvrez les autres sur notre site internet Au www.inm.qc.ca Ou sur votre application d'écoute préférée